0: Mark Brilouet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. In onze podcastreeks loopt onder meer het verhaal van Johan Verminnen. Daarin had Johan het onder andere over zijn eerste plaat, Met daarop de klassieker Ieder met zijn vlag. Twee jaar later is er de titeloze langspeler, met Robalds opener, tussen Brussel en Oostende. Voor die plaats schreef Raymond van het Groenewoud een aantal liedjes. Hij mocht trouwens ook de arrangementen voor zijn rekening nemen. Zijn eigen carrière kwam van dan af stijlen op gang, maar hij vormde eerst nog een groepje, samen met Erik van Nijgen, en mocht tot tweemaal toe van zijn vader, bekend als Nico Gomez, als verjaardagscadeau een plaatje opnemen. Ik ga zo meteen erover met Raymond wat keuvelen, ook over zijn eerste LP's. Hij was maar wat dolblij dat hij voortaan zijn eigen ding kon gaan doen, want meespelen in een groep deed hij niet zo graag. Dat was immers wat dansen naar de pijpen van. Zo komt hij op een bepaald moment in de begeleidingsgroep van
1: Johan Verminnen terecht. Toen was het idee van Jean Kluger Johan moet een begeleidingsgroep hebben, die door iemand ook geleid wordt dan. Johan stond er alleen voor met zijn gitaar. En, uh, en jij mocht kiezen wie erin zat? Dat herinner ik me niet zo goed. Denk, dat zou wel in samenspraak geweest zijn. Ik weet zelfs niet hoe, hoe het gekomen is dat Fransieve Bassist wordt. <coughs> dat weet ik niet meer. Jij uh,
0: mag arrangeren hè? Uh, voor uh, Johan. Herinner jij je nog een aantal nummers die jouw stempel krijgen?
1: Ja, op zijn uh, LP waar ik het meest bij aanwezig was. Waarvan ik dit titel niet meer weet. Maar die begint met de lied Tussen en Oostende. En waar in elk geval de marionette opstaat. Dan mijn uh, roesting om het met rockmuziek te doen, komt daar wel duidelijk in door, ja. En er zijn natuurlijk ook twee uitgedokte arrangementen, waarvan één echt wel uitgedokterd, de mussen, voor uh, een heel pak instrumenten. Dat was zo het moment waarop een technieker, mijn vader plaagde van, ja, uw <lacht> zoon uh, die is vertrokken, hè. De, <lacht> zo bijna pesten van, uh, de zoon hoeft niet meer naar de vader om te kijken. Maar... Dat is...
0: Toch zegt pa, je krijgt een verjaardagscadeautje, je ja. mag een plaatje opnemen. Uh, uh, Wil Drama heet dat. Ja. Verklaren ze die titel.
1: Ja, uh, met mijn ogen van Hollandse kind, uit dat bepaald milieu waar ik uitkwam, was uh, Vlaamse charme muziek iets om grote ogen bij te trekken. En in onze Hollandse arrogantie vonden we dat uh, meestal een, een uh, tamme, domme boel. <laughs> En ik wist ook wel veel van de technische manier om, om uh, muziek aan te maken. En dan uh, hadden ik het in mijn kabarethoofd uh, om, uh, om aan te geven hoe een Vlaamse charmezanger een, uh, een hit probeert te maken. Voilà, dat is ongeveer de inhoud van het lied. De heer Thura dus. Ja, ja, ja. Nooit ja, op ja. In, 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 in te... Wat grappig is, is dat Jean Kluger, de producer, dat nummer en het andere nummer van die bedoelde single heeft aanhoord, het erg grappig vond... En het zelfs heeft proberen te slijten bij platenfirma's. Maar ze vonden het allemaal wel uh, clever. En met, uh, ja, clever in, in, ook in de zin van die, die persoon heeft inzicht in uh, ons wereldje. Maar dat vonden ze ook tegelijk de beperking. En terecht. De VRT vraagt jou voor het programma Dagboek een pak liedjes te schrijven:
0: 50 naar het schijnt.
1: Ja, het was een jaargang, ja. Ik weet dat Jan Gijs producer was en zeer aanwezig in die rol. Werkgroep zaten Frans-Ive andermaal, ook meer voor muziek. Piet Pirijns werd Bert Verhooyen, die zich bezighielden met teksten. Mark van Poeken zat daar ook. Maar de strijd van elke dag was dat er ochtends één of twee items werden gehaald uit het nieuws. En dat daarop dan het sarcastisch lied werd geschreven tekst dus Piet of Bert en dan moest er rapmuziek zijn ook en dat was meestal Fransieve of ik en dat was tegen de tijdwerk en dan was er een gastzanger vaak Dirk Buijsen die het dan keurig in moest zingen ook op het moest allemaal heel rap gaan dat is helemaal een goede leerschool ja ja, ja. maar het blijft speeld ja wel het travakken is eigenlijk je krijgt een lap tekst voor je en je moet er zo snel mogelijk akkoorden en meer op die bij hebben
0: Intussen ken je Erik van Neigen. In 72 richtte jullie Louisette op. Was Erik vernieuwend? Je mag eerlijk zijn.
1: Nee, nee, vernieuwend ga ik het niet noemen, maar hij had een, uh, een plezant, voor mij plezant, arrogante houding van ik weet wat goede muziek is. En dat straalde hij al uit Pe bij Pendulum. En toevallig waren we in hetzelfde beetje ziek wat betreft onvrede over in onze groep te moeten zitten. Ik was toch alleen maar begeleider van Verminnen en ik voelde dat er meer in mij rommelde dan dat. En Erik uh, was niet helemaal tevreden over de ontwikkeling bij Pindelum. En zo konden we samen eerst aan het toog staan en zeggen dat dat allemaal niet goed was. En dan konden we uiteindelijk besluiten dat we misschien de handen één konden slaan en zelf iets uh, opstarten. Er
0: komt een plaat, een verjaardagscadeau. Maria,
1: Maria, ik hou van jou. Ja. Is dat verhaal waar? Ja, dat was dan de tweede... Keer dat ik uit de spaarpot van mijn vader iets mocht halen. En, uh, weet je nog hoeveel? Ik, nee, nee, nee. Het nee. was eigenlijk straf. De kosten van een single, uh, dat, dat schrijft Alen. Iedereen weet wat dat is. Hè. Dat is toch geen gering bedrag. En wie zat er toen allemaal bij? Um, Erik van Eigen, reeds genoemd. En dan twee gasten uit Leuven die op dat moment beroemd waren met uh, Roep met Curry. Maar die groepen zijn wel uh, uit elkaar, hoor. Maar dan werd ik dus getipt dat die twee gasten vrij waren. Het was nog kwestie of ze erachter stonden, achter wat wij deden. En dat was zeker in de, het geval van de drummer het geval.
0: Louise, het bleef niet lang, hè? Waarom?
1: De werkelijkheid was toch dat, dat ik het hele concept in mijn kop wel had. En dat ik wel vlug merkte dat ik dat toch niet kon trekken uit de muzikanten met wie ik begonnen was. Er moest toch iets meer inhoud zijn om, om het te kunnen om me te kunnen volgen. Dat klinkt wel verschrikkelijk. Maar ja, je vraagt het recht op de man af. En dat is mijn interpretatie van ja.
0: Dan ga je maar solo. Dan ben je alles dus een beetje moe. En dan ja, dan maar zo je... solo
1: was dat niet. Het was ze onmiddellijk... Uh, eigenlijk was het door het toedoen van Jean-Marie Aert dat ik het roer omgooide. En maar ik denk dat Jean-Marie het met mij eens was dat ik in die mate persoonlijkheid had. En en zo verschrikkelijk mijn eigen visioenen en eigen liedjes, dat het misschien correcter was om het remo van het Groene woud te noemen, met... En die namen zijn dan de ene na de andere bepaald mm -hmm. geworden door de groepsleden.
0: Je moest dus weten hoe gelukkig ik was,
1: wordt je eerste album. Ja. Waarom was en niet is of ben? Dat is een slordigheid die je dan uh, gewoon laat voor wat die is, zolang ze je niet op de vingers tikken. Het zal wel... Uh, ik neem aan dat je me... <laughs> Spreekt daarover omdat het uh, uh, taalkundig niet correct is. Hè?
0: <laughs> nee, mij lijkt het zo van. Ja. Allee, ik was daarvoor. Ah, ja, ja. Terwijl je uh, net. Nee, ik, ik, denk, dat 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 ik denk dat
1: ik het taalkundig fout zat met uh, niet te zeggen ben. Maar het lied heet wel zo, omdat het uh, dubbelzinnig is. Wie produceerde dat? Uh, Roland Kluger, maar die gaf mij gewoon Carte Blanche. Uh, eigenlijk is het zo dat Roland Kluger niet zo verschrikkelijk fan was van mijn uitstapjes in puur uh, rock roll ritme en blues gebied. Maar dat hij van mij wist dat ik ook uh, ballades schreef. Ja, voornamelijk. Voor die ballades had hij een boontje. En hij wou me daar mee de studio insturen, met dat type muziek. Ik kom het niet laten om er toch nog rockers te steken, maar hij was uiteindelijk redelijk tevreden dat nummers als meneer De Postbode erop stonden en bleek alleen
0: Deed hij wat, die plaat? Nee, nee.
1: Maar, ja en nee, uh, verkopen niet, maar... Ja, oh, ik mocht toch een keer mijn verschijning op tv maken. In, uh, ik denk dat dat toen Binnen en Buiten heette, maar dat heb ik niet zo'n zondag naar programma van de te televisie. En zo kregen we toch weer optredens.
0: Voor ik het vergeet te vragen, je was niet zo tug op kleinkunst, dus je ging niet balladeren met zo'n gitaartje en zo. Alleen, wat had je er tegen? Tegen mannen als Milkoos of zo?
1: Oh, dat was mij toen, hè? ook de uh, motteballer. Ik... Uh, de expressie die ik nodig had, daar, daarbij was er absoluut nodig het uh, gerammel en gerinkel van een drumstel en een uh, bas. En dat heb ik eigenlijk nog altijd hoor. Ik heb wel enorm vaak behoefte aan een uh, ritmesectie. En dan denk ik toch wel aan drums en bas. Zowel actief als passief. Je
0: blijft zoeken, hè? toch een
1: groep. Stond je niet graag
0: alleen op het podium? Heb je daar eens op tegen?
1: Het alleen staan op een podium, dat, dat ervaar ik zo meer als een examen. En niet een examen waarbij ik in mijn broek doe, maar dat is zo van, dan, als ik het goed doe, dan ben ik er door, ja, en dat was het dan. Maar als ik met andere gasten, die toch min of meer gelijk gestemd zijn, anders kan je niet de hele tijd de baan op, muziek kan gaan spelen, wel, dan heb je dus dat prettige gevoel van uh, op schoolrestaurant te gaan met je eigen klas of met de vriendjes van je klas.
0: Jean-Marie snel af. Hè. Jean Blaute komt erbij. En dan de Miljonairs. Dat begint dan al
1: het verhaal een serieuze wending te nemen. Met hen neem je in Nederland je tweede LP op. De Hans van Hemert was streng ten opzichte van mijn muzikanten. En Behalve een verdwaalde noot van Jean-Marie als die er al op staat, werd de groep afgekeurd. En moest ik het doen met Hollandse studiomuzikanten. Die
0: Hans van Hemert was toch een jongen van hits. Martin McNeil Ja, ja. Ja, dat moet toch een keurslijf zijn
1: geweest? Uh, Muziek... Uiteindelijk wel, maar ik had toen niks in de pap te brokken. Vond ik ook, terecht, want allez, ik had geen troeven in mijn handen. Ik had nooit uh, iets bereikt, uh, commercieel gesproken. En ik mocht al blij zijn op dat dieptepunt in mijn bestaan. Dat er uh, iemand in mij geloofde. En... Uh... Het enige wat ik moest aandragen waren mijn liedjes en mijn stem. Kijk je die plaat over het
0: hoofd of denk je...
1: Oh. Nou, er zijn er veel nummers van die, die nog overeind blijven. Dus in dat opzicht is het oké. Okay. En het was mijn wereld niet, maar ik was al lang blij dat het respect afdwong bij de toenmalige Vlaamse muziekjournalisten. Hmm. Gewoon al het begreep dat het in Nederland was opgenomen. Het was nu eenmaal zo toen. Dat juk is wel ongeveer afgeworpen. Een Topper is later gebleken op die plaat. Ik wil die grootste zijn. Ik herinner mij een verblijf bij mijn ouders, mijn moeder en stiefvader in Schravenwezel. Waarbij ik eh, nogal gretig een boek van Nietzsche zat te doorbladeren. Ecce Homo, of Ecce Homo, al maar lang de manier waarop ik Latijn heb gekregen. En zijn gedachtegoed intrigeerde mij behoorlijk. En daar komt ook iets in voor. In de vorm van titels. Iets in de genre. Ik ben de beste, ik ben de grootste. Of waarom ik dat ben. Maar het, is, het komt voornamelijk neer op uh, ervoor gaan. Om, om, je, om je eigen hoogste graad te bereiken. Maar uh, dat is wel bij mij totaal vervormd geraakt. In een, uh, wat mij betreft, half dwaas lied. Nee, half serieus, half half dwaas lied. Om, om het dwazen om te maskeren dat het dat ik het wel serieuze materie vind. En dat is dan die ik wil de grootste zijn geworden.